It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Så kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Sektpodden. Eh, hej Rigmor! Hur hej, mår Emma. du idag? <laughs> jag mår fint, får jag säga. Ja, skönt. Jag har med. Lite varmt är det idag får jag väl lov att säga. Men vi klaga, ska inte klaga nu när det äntligen är sommar. Eh, ska vi börja som vanligt med en liten presentation? Vem är du Rigmor? Eh, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut analytiker. Mm. Och jag är Emma Genbeck, före detta Knutby-pastor och före detta medlem i Knutby-sekten. Och vi har sektpodden. Ha, Rigmor, jag, idag har jag en tanke om, om vad vi skulle kunna prata om utifrån ett intressant samtal jag hade som jag tänkte jag skulle vilja berätta. Går det bra? Verkligen, får mm. jag höra? Mm. Eh, jo men det var så att jag satt eh, tillsammans med en väninna eh, som är ungefär i min ålder och vi pratade om, eh, som också har växt upp inom, inom frikyrkan, inom pingst och så vidare och vi pratade lite grann om ja, men våra upplevelser tillbaka och vad som har varit svårt och vad som kan ha, ja, vad man har med sig jag har ju med mig Knut och så vidare och vad hon har med sig och då berättade hon någonting väldigt intressant för mig vad hon var med om när hon var Ja, tidig, ja, inte ens tonåring hon var precis innan tonåren där, 11-12 års åldern tror jag då hon, eh, någonting som märkte henne verkligen eh, under, under lång tid eh, och det var att hon fick se en film eh, i kyrkan som hette som en tjuv om natten och det här var på 70-talet eller den kom på 70-talet, 72 det här var senare för att, eh, men någonstans där i alla fall eh, och det här var en amerikansk film, en apokalyptisk thriller. Alltså en apokalyptisk thriller, alltså en, en film som handlade om tidens slut eh, och utifrån ett kristet perspektiv. Då, som man, eh, och den visade sig ganska många frikyrkor under den här tiden. Jag har dock inte sett den, jag är nog lite yngre och har inte sett den. Eh, men jag, jag har sett, jag ställa ja, en fråga? Absolut. Får jag ställa en fråga? Jag bara mm. undrar, en apokalyptisk thriller... Mm. Eh, var det en barntillåten? Alltså jag kan inte svara för vad det var för åldersgräns på den men jag förmodar det eftersom man visade den för 11-12-åringar. Så... Ja. Ja, för jag har nämligen hört flera som har eh, berättat för mig att de har sett just den filmen. Mm. Och apokalyps, det betyder ju eh, tidens ände. Mm. Så redan att man gör en film för barn och ungdomar om tidens slut och de katastroferna gör ju att jag blir väldigt intresserad av hur din vän hade reagerat. Mm. Ja, men det är just det. Därför att, eh, och det här är en, 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 en stabil eh, kvinna som eh, 
som jag har känt länge. Och hon, men hon berättade, och det här, hon har aldrig berättat det här förut för mig. Men, men den här filmen, jag kanske bara ska dra stora drag vad den handlar om för den som inte vet. Eh, det handlar alltså om eh, uppryckandet. Eh, då, ja, människor som har den rätta tron, som är rätt trogna, rycks upp från jorden. Eh, då till Jesus, till himlen. Eh, innan då vedermördorna eh, och vedermördornas alla plågor som ska föregå innan jorden går under. Eh, och man talar om antikrist och det blir liksom ja, kaos och så vidare. Eh, och den filmen skildrar då en ung kvinna som då, som man säger, eh, inom kristna sammanhang är ljummen i tron. Och för att förklara lite grann så är det så att det finns ett bibelord som talar om att man ska vara... Eh, bättre att vara varm eller kall alltså liksom het eller kall men är du ljummen så står det att Gud ska spy ut ur sin mun där, så det är det värsta man kan tänka sig eh, och det här skiljer då en ung kvinna då, som är ljummen i tron det här kommer jag ihåg från Knutby det här var ju någonting som, som ofta användes och som gärna Åsa använde till exempel eh, ja, för att tala om hur man inte skulle vara man fick inte vara ljummen det var det värsta liksom. eh, och den här kvinnan hon är ljummen i tron och blir då kvar när alla andra rycks upp som har den rätta tron. Så hon blir själv kvar. Hennes man blir uppryckt till exempel. Och får uppleva vedermödan, hur antikrist då råder på jorden. Eh, det talas om det här som vilddjurets märke på handen eller pannan. Och ingen kunde handla utan det. Eh, och hur, ja, allt det här. Och sen så slutar filmen med att hon möter sin död. Och precis när hon ska dö så vaknar hon som ur en dröm och vad skönt, men då börjar allting om igen eh, hennes man är borta, hon hör på radion alla som har försvunnit och så är det igång igen och så slutar filmen där det är en väldigt suggestion omkring filmen eh, och min, min vän mm. i alla fall hon eh, beskrev hur hon som då 11-12-åring alltså en fruktansvärd eh, känsla hon hade för hon, hon beskriver hur, hur hon hade eh, liksom den här känsligheten för att se filmer överhuvudtaget det liksom skapar mycket känslor eh, man tar in mycket man, eh, det blir liksom levande gjort för en och, då, och det här var på ett läger en lördagkväll sent och de såg filmen och sen gick man bara och la sig och den här skräcken satt ju kvar i henne och hon berättade för mig att lo- lång tid efter så hade hon ångest när hon kom hem och alla familjen var borta och hon i panik ringde runt till släktingar och vänner för att höra om någon fanns kvar. Av rädsla för att de hade då blivit uppryckta. Så det satte verkligen spår i henne. Eh, och när hon berättade det här och vi pratade om det här och så, så kommer jag att tänka på eh, brev och mejl som vi har fått. Eh, där jag tänkte ta något exempel här. Som också beskriver samma sak vilket jag tycker är ganska intressant. Eh, och också det här som vi också pratade om hon och jag, av att, att man känner sig ensam när man är med i en församling som anses vara normal och som i många stycken är, är bra och det finns bra saker. Men så har man då de här upplevelserna i det här sammanhanget som blir så som, blir, som man faktiskt blir traumatiserad av och man har liksom ingen att prata med om det riktigt för att det anses inte vara det är ju bra där. Det är så många som tycker att det är bra. Så det blir svårt att komma med någonting som man har upplevt som är svårt. Eh, och på det sättet så är det ju lättare för oss som var knut. För vi har ju på något sätt en gemensam upplevelse av att det här var inte bra. Och omvärlden tycker inte heller det. Så det blir lite... Men att vara ensam i en grupp och uppleva något sånt här. Och dessutom som barn eller som ungdom. Eh, tycker jag var väldigt intressant och kände att här vill jag prata med dig Rigmor om och fråga vad, vad gör det här i ett barn och hur ska man hur ska, hur, vad kan vi liksom lära oss av det eh, men får jag också läsa bara upp eh, från ett brev som vi också har fått eh, inom samma genre, går det bra? Mm. Mm. Eh, då är det en kvinna som skrev så här eh, hon, hon beskriver för mig eller för, för oss då, hur hon har var, växt upp i en församling och hur hon har upplevt att det var, var så mycket som det var synda stämpel på henne i, i, runt omkring. Eh, och så skriver hon så här. Att allt var syndigt hämmade mig i mitt känsloliv. Enormt i mitt känsloliv. När jag var 11 år visades en amerikansk film som heter Som en tjuv om natten på kyrkan. Den är otroligt suggestiv och handlar om att Jesus kommer tillbaka till jorden och några blir lämnade kvar. 
Jag fick enorma sömnproblem och gick upp flera gånger per natt för att kolla att resten av familjen var kvar. Det var en gastkramande rädsla för ett barn att bära. Eh, och jag kände bara att nu har jag liksom ändå fått ganska många såna här typer av brev av eh, människor, vuxna människor som beskriver hur de som barn har upplevt saker som faktiskt har präglat dem i hela deras vuxna liv. Jag vet, den här kvinnan beskriver hur hon fortfarande får kämpa med det trots att hon idag är en, är en, en kvinna som har karriär, barn, familj och allt. Liksom, på ytan ser det helt ut som vem som helst. Men ändå finns de här sakerna kvar. Och ätsar sig så fast. Eh, det var lite grann det jag kände. Vad, vad kan vi göra av det här, Imor? Vad tänker du? Jo, jo, jag vill gärna beröra det här. Därför att det du har beskrivit och som din vän återger själv och som flera lyssnare hör av sig om och berättar det är ju att vara traumatiserad av religionen tidigt i livet. Och ibland så tänker jag när människor pratar om ja, den religionen är väl ingenting, den religionen är väl... Den ska man väl akta sig för och det så vidare. Det är ju inte så, utan vi föds ju in i ett sammanhang. Vi väljer inte vem som är våra föräldrar, vad de har för tankevärld och umgänge. Utan här föds vi in och försöker att förstå verkligheten med hjälp av det som alla andra beskriver verkligheten. Och den här berättelsen som du tar upp, om vi börjar med var, var kommer det ifrån? Jo, själva berättelsen är ju uppenbarelseboken Johannes uppenbarelsebok och Johannes, det beskrivs hur han sitter på ön Patmos i Bibeln vi pratar mellan, om, för den som inte känner igen i Bibeln, ja, ja mm. i uppenbarelsebokens mm. ja, faktiskt ordet apokalyps fick jag höra eh, av min man idag när jag talade om vad vi ska berätta och diskutera i podcasten så sa han ja, men apokalyps och så såg han frågan ut för att vad hade det med religion att göra? Ja men jag sa apokalyps det är ett annat ord för uppenbarelseboken aha så då kanske vi ska säga det att apokalyptisk betyder helt enkelt den här tidens ände och så som tidens ände beskrivs i Bibeln så kommer det en stor det, du talar om som vedermödan. Alltså det är en period av krig, lidande, kaos som ska pågå i sju år. Mm. Och efter det så ska enligt uppenbarelseboken eh, Jesus nedstiga från skyarna. Och Paulus berättar i breven om det här också. Och eh, ta med sig eh, de... de dödas gravar som har varit troende kommer att öppnas och de återuppstår och de levande rycks med upp i rymden för att möta Gud och vara där för sen inträder evigheten så det är som om i Bibeln tänker man sig en slutstation på tillvaron och det är det här som man bibringar barnen och utan att förstå tänker jag hur otroligt djupt det kan ta och din vän som det går bra för i livet och så hon har ändå en släng för någonting som numera kallas i alla fall i engelskspråkig litteratur religious trauma syndrome precis som vi pratar om posttraumatiskt stresssyndrom så är det på förslag att man bör införliva en diagnos i psykiatrin och psykoterapin som handlar om religiös traumatisering. Mm. Och bland annat Marlene Vinell har skrivit eh, och arbetat med patienter med den problematiken. Ja, och det här är ju människor som... Ja. Eh, men jag tänker på alla mejl vi får. Det är uppenbart att det finns många människor som sitter med de här problemen och som inte hittar hjälp heller. Det tycker jag är återkommande. Eh, och, och, därför, och där... där eh, ja. Och det är det, det är det Marlene Vinell och de som sysslar med det här har poängterat. Att när man kommer med den här typen av traumatisering så blir man väldigt ensam även när man söker hjälp. Därför om du vänder dig till en själavårdare inom kyrkan 
så får du kanske en korrigering att och med hänvisning till bibelord som i själva verket är det som du har blivit skrämd av så du får återigen nästan en, en ett trauma på traumat i att du fattar att det är mitt eget fel att jag skulle ha gjort så här jag skulle ha förstått det på något annat sätt och kommer du till en läkare eller till en psykoterapeut så kanske han eller hon inte känner till den här eh, religiösa erfarenheten och den religiösa tankevärlden överhuvudtaget och då blir man missförstådd där för att det är väl ingenting och har inte det här att göra med och så återför kanske terapeuten eller läkaren problematiken till ett område där han eller hon är van att kunna hjälpa sina patienter mm. för det här är ett så obekant fält och vänder man sig till nära och kära så, så säger de men du, du är de känner det som att du kanske är på väg att bli en avfällning. Hur har, den här ja. uttrycket som jag har mött ibland. Hur har du det med Jesus eller hur har du det med Gud? Mm. Eh, och, det, och, det, och det återigen att man återför traumat. Och om du jämför till exempel med en person som har varit utsatt för misshandel. Har varit har traumatiserats av att ha varit med i krig eh, har varit våldtagen ja, men då förstår omgivningen traumat mm. men här är det en kraftig upplev chock som en ung människa då har upplevt men som omgivningen på något sätt förnekar eller slår bort eller till och med i värsta fall eh, jag anklagar dig för och det här är ett dilemma som är ganska obekant inom både psykoterapin och psykiatrin. Och den som först gjorde mig uppmärksam på det, det var faktiskt en kollega som numera är min vän som heter Roland Sennerstam. För han skrev redan 2004 en artikel om hur han såg på barnflickan i Knutby- och vad som, det här var innan eh, domen i hovrätten föll. Hur han såg på hennes, eh, ja, den diagnos man sökte få fram på rättspsykiatrin på Huddinge sjukhus där hon var. Och där man aldrig hittade rätt. Hon fick Nej, aldrig rätt diagnos. För den fanns inte liksom i den manual vi har av psykiatriska diagnoser att utgå från. Så de konstruerade en väldigt konstig egen diagnos på henne. Men de nådde inte kärnan som man kanske inte förstår om man inte vet vad det här handlar om. Mm. Ja, det känns ju som att det är ett, ett litet mörkt område eh, som man skulle behöva lysa upp. Därför att jag tror att det finns, som jag sa tidigare, många människor. Men sen så tänker jag också, just som barn så kommer du ju inte heller ifrån... Eh, Därför att om du upplever det här och din familj är med i en församling och du har, jag menar, du kommer inte därifrån. Eh, visserligen är det väl så om du är, om du är utsatt i en familj också, men, men då kan du ändå få hjälp därifrån och omvärlden förstår det. Men jag tror att det är mycket svårare att få omvärlden att förstå eh, när man har upplevt det i någonting som i många ögon är någonting som är positivt och bra, men ändå kan ge de här konsekvenserna. Förstår, men så är det ju. Ja. Så är det ju. Och det är ju det här som vi har återkommit till. Att när, vi har vår, när man har barnen så vet ingen vilket barn som är känsligt. Precis, jag tänkte precis komma in samma, på det. <laughs> ja, precis samma erfarenhet eller vad man säger eller vad man berättar. För det ena barnet, eh, det tar den som en spännande spökhistoria kanske. Eller bara tycker det är intressant. Eller, eller tänker på annat. Medan för ett annat barn så går det rakt in i djupet. Och ja, och det vet vi inte för en efteråt. Vem som var precis. känslig. För det kan, barnet kan aldrig förklara det. Utan, och det är det som kallas, som jag har varit inne på. Eh, när vi pratar om så kallad invaliderande omgivning. Att man som barn inte blir förstådd i vad det är man upplever. Och att det är skrämmande. För då blir man, man blir liksom alienerad. Man blir främmande. Där man söker sin trygghet. Och då upplever man faktiskt någonting av den här ensamheten som de här filmerna. Det är ju, det är ju otäckat. De bruk, 
människor som har berättat om den här erfarenheten för mig, de säger inte att det otäckaste är att Jesus kommer och att djävulen ska ta över och sådana saker. Det är för abstrakt. Det otäcka barnet upplever det är alla är borta. Jag är övergiven. Att inte ha kunna tysa till sin förälder, det ser man ju redan på andra däggdjur liksom. Följungarna nu, nu som springer så tätt, tätt, tätt in till sin mamma hela tiden. För där är jag trygg. Mm. Så är vi människor också funtade när vi är små. Vi, vi ja. behöver ha tryggheten att höra till. Mm. Och det är ju någonting... inte för vi är vuxna. Nej, och det är ju någonting som kommer in också. Jag tänker på du och jag har pratat. Jag blir påminn om just det här att eh, du kunde berätta för mig om din pappas upplevelser. Eh, vill du göra det igen? Ja, men han var ju född 1923 ja. och han är verkligen ett exempel på det här. Eh, vilket är intressant för det visar att den här berättelsen fanns. Och den här temat i predikningarna fanns långt innan den här filmen. För han, eh, han var en liten pojke, han traskade i mörkret i Hellesta på Östgötska landsbygden. Och var den som hämtade mjölk. Och det var flera kilometers vandring fram och tillbaka. Och mulna kvällar, vinterkvällarna, eftermiddagarna som är mörka. Då kunde man se svepljuset ifrån flyg, eh, flygfyrarna bortåt Linköping till. Och det där gav honom otrolig ångest. För då kände han att det är... Jesus har kommit på skyarna. När jag kommer hem är de inte kvar. Ja, och jag är syndig så jag kommer inte att få följa med. Och den ångesten han beskrev. När han, och sen när han såg att det lyste i fönstret. Och skymtade mamma eller pappa i fönstret. Vilken lättnad. Och detta upprepades då. Varje, varje dag, varje kväll. När han lämnade hemmet. Så kom de här predikningarna över honom. Och i hans fall kan jag säga. Han... <laughs> Han kom faktiskt aldrig riktigt över det. Därför att han, han hade någon slags uppror eller sån där traumabaserad... Eh, vad ska man kalla det för? Nej, men han bråkade med farfar, han bråkade om kristendomen. Han, han hade aldrig kommit till ro med det här, vad det gjorde med honom. Och det betyder ju, och problemet är ju att det betyder ju inte att det här att hans uppväxt var traumatisk för att å andra sidan hade han ju tillhörigheten i församlingen han var musikalisk han fick kolla på med musik han blev del i jubelkvartetten sen blev han spelade han klassisk gitarr allt det här var ju någonting som han fick där och gemenskapen och alltihopa men inbyggd i gemenskapen så fanns den här eh, hårda knuten av ångest som man också fick med sig Ja men det är precis och det är ju det här som är så intressant att det mitt i det som också kan vara positivt så finns det här och det, och det blir så lätt nedtryckt för att man, man vill liksom inte riktigt kännas vid det heller för det blir misslyckande också om man har skapat det hos barnen. Eh, men jag, jag känner jag tänker på eh, när du berättade om din pappa så kommer jag ihåg vad min pappa berättade för mig när jag var liten hur han som liten också hade de här eh, känslan av att mamma och pappa han var tvungen att springa upp och titta ligger de kvar i sängen för han hade också det här med sig och det är intressant din pappa det är en generation min, min pappa det är en, en senare generation det, det är din generation och sen så har vi då min väninna som är min generation som berättar om samma upplevelse så det går igen det har liksom funnits hela tiden eh, och därför så ha, behöver vi, vi inte... prata om det ja, ja. och har vi inte, har vi inte en Lite yngre generation också. Jag tänker på ja. Amanda Ohall som skrev en artikel nyligen. Och som även har skrivit intressant på Sekpoddens Facebook-sida. Ja, oh ja. Hon beskriver ju också någonting av den här erfarenheten. Ja, ja men absolut. Och samtidigt, så, och samtidigt måste vi säga direkt då att det här låter det som att... Um, vi säger att det är dåligt eller man kunde tro då att vi anklagar samfunden men jag vill understryka det igen att det är alldeles naturligt att människor bildar samfund vi är sociala varelser och att vi enas runt en trosföreställning eller 
något annat och känner tillhörigheten och gemenskapen. Så ska det vara. Och jag menar, kyrkor, synagogor, tempel, moskéer. Det är ju på något vis tyngdpunkter i byggelsen i alla kulturer. Så det är inte det att jag i alla fall säger att det är dåligt med religion. Men att mm. religionen kan ha en biverkan hos sårbara personer. Ja, och jag tänker också därför att många gånger så talar man kanske om sekter och då blir det rena sekter och det är lätt att se. Men när det finns ja. kanske sekteristiska drag eller manipulativa drag eller bara liksom det här som, blir, som ligger gömt i det som kanske också finns mycket gott då blir det svårare att avslöja det och de som blir drabbade av det blir också svårare för att tror jag, få hjälp och, och få lyfta det och, och, utan man blir liksom, och man kanske anklagar sig själv, varför jag, varför hur kunde jag påverkas på det här sättet eller varför bär jag med med det här och inte de andra och så vidare. Och sen tänker jag också på det som du har varit inne på så många gånger att ett barn har inte religionsfrihet så att oavsett hur bra vi tycker alla våra samfund är och att man får ha religionsfrihet så måste man fortfarande komma ihåg att barnen i de här eh, Liksom, vi måste vara rädda om dem i det och det, det kan vi nog inte prata nog om tänker jag eh, och var, varje förälder vill ju ge sitt barn det bästa och då är det ju viktigt att vi pratar om det så att man har möjligheten att verkligen göra det eh, och sen tänker jag också på det här som du var inne på med att, att vissa barn är känsligare än andra och det tror jag också är någonting som man behöver prata om för om man själv inte har varit ett känsligt barn och kanske inte har upplevt de här sakerna så har man nog kanske svårt att förstå de som har gjort och tycker att de är just känsliga. Och kanske att det är lite löjligt eller så vidare. Och så har man inte förståelse ja, ja. för det. Och det ja, blir väldigt tokigt. Ja. Ja, för jag vill bara inflika. Jag har en vän som är jämnårig med mig också. Och hon berättar om dagen att... Eh, men jag tror vi har nämnt... Jag tror jag har varit inne på hennes eh, tro i något tidigare poddavsnitt för att hon är helt enkelt jätterädd för helvetet och därmed rädd för döden ja, och hon skulle vilja bli av med den här rädslan och skulle vilja få bort den ur sig själv och hon har gått i terapier och så vidare men det har ju överhuvudtaget inte <går> berörts eller varit funnits någon förståelse för och nu berättar hon häromdagen att Nej men hennes syster hade sagt till henne men du, du är så dum och barnslig varför tänker du så där? det gör inte jag och det, men det är för att du fick följa med farmor och mormor till kyrkan den här, min vän hon är då eh, kommer från en familj med en stor syskonskara eh, i, i eh, Västsverige och där var ju Henrik Schartau på 1800-talet så var det en sträng och han var verkligen inte ljummen. Han var brinnande, den prästen. Mm-hmm. Och han byggde upp liksom en, en, en tro, en doktrin, en lära som blev kvar sedan av hans lärjungar i Västsverige. Där man var väldigt dogmatisk och väldigt sträng. Och han? Var på något vis, han levde på 1800-talet. Okej, okay. mm. Ja, mitten av 1800-talet var han verksam. Så det är ju länge sedan. Men det här satte sig i kyrkligheten. Och nu pratar vi svenska kyrkan. Och det tycker jag är intressant. Eftersom det vi har varit inne på här. Det kanske mer gäller de, evang- eller de här frikyrkliga, eh, karismatiska eh, församlingarna. Men här var det alltså i, inom stadskyrkan. Och så beskrev, då frågade jag, hur var stämningen där när du... Ja, men jag minns inte riktigt, men det måste jag ha fastnat i mig vad prästen sa. Men jag minns ju att alla tanterna hade svarta sjalar, kyrksjalar heter det. Så de liksom svepte om sig så här svarta sjalar. Eh, ja, men pratade ni efteråt? Hörde du vad de vuxna sa om, om predikan? Nej, nej. Det enda de sa det var, det var en bra... Predikan. Det var bra det prästen sa. Det var liksom onämbart att ens närma sig att diskutera det här. Utan det var Guds ord för den här veckan. Mm. Och i familjen så hade just den här flickan på något sätt blivit delegerad att representera <laughs> sin stora familj tillsammans ja. med farmor eller mormor. Ja. Och det var något som följde henne? Ja, det har följt henne. Det sitter kvar där. Och hennes syskon har det inte. Vilket 
talar för att det var den här prägligen som hon upplever skräcken för helvetet som hon fick i kyrkan och som hennes många syskon inte alls förstår. Och då är vi där igen med att den här inre traumat som har kommit genom att man har bibringats bilder och en tro på något som ska närma sig och som ska hända där blir man ensam. Och i sin ensamhet så blir det på något sätt ännu värre. För då är man ensam redan här. För man är inte kanske övergiven av mamma och pappa och de som har ryckts upp till himlen. Men man är ensam om sin upplevelse. Ja, och man har ingen att, att prata med den om och ingen är delad med, tänker jag. Det, det är ju bara det är ju ett... Eh, kan vara ett trauma i sig att ja, bli ensam med det. Ja. Mm. ja, det är det. Och vet du vad som kan hända om man är till exempel med i en församling, familjen tillhör en församling. Då finns det eh, exempel på hur det här, att man får ångest för någonting, kallas för att man kanske har en upprorsande. Eller eh, att man liksom, det kallas blaming the victim, att man skyller på den som har blivit sårad att det är ditt eget fel och det, och det här tänker jag det skulle vara så eh, värdefullt om det kom in i vården på ett tydligare sätt så att man förstår ja. människor som har den här bakgrunden till sitt mm. trauma Ja för återigen så, så eh, jag tänker på de mejl vi har fått så är det uppenbart att det finns människor lite varstans och de har ingen att prata med tycker jag återkommer, att man känner sig ensam i sin upplevelse och ja. att sektbarnen då blir på något sätt ett, ett, ett eh, instrument för att upptäcka att det finns fler eh, och att vi pratar om det eh, och därför känns det som att det är jätteviktigt eh, att lyfta det eh, men jag tänkte, får jag också dela vi har ett mejl som vi fått just när det gäller känsliga barn eh, var en man som, som beskrev sin barndom eh, i, inom då en frikyrka och då skrev, berättade han att han var ett känsligt barn. Han beskriver sig själv så. Och han grubblade, tänkte och tvivlade mycket. Och han beskriver till och med att han rymde från mötena när han var 8-9 år. Han ville inte vara där. Och han blev tidigt rädd för döden, orolig för synd, skuld och skam. Och orolig för sina tankar och tvivel. Och så citat som jag har tagit med så säger han så här, eller skrev så här. Till och med i en oskyldig frikyrka fanns det inslag av saker som ni nämnt om i Knutby. Och det tycker jag också är rätt intressant just det här att man, att just, för det är det vi är inne på lite grann där, att det kan finnas mycket bra men det kan finnas inslag som inte är bra. Och de måste man hitta lyfta och rensa ur tänker jag. Eh, och, men då måste man ju våga se vad som också kan vara fel. Eh, och kunna se med sådana glasögon på sitt eget sammanhang. För att kunna hitta det där som kanske inte är bra. Och som kanske gör att just ett känsligt barn. När vi nu pratar om barn eller ungdomar. Tar skada. Eh, och det tror jag också är någonting som församlingen skulle jag vilja uppmana. Titta tillbaka. Eh, hur ser vår historia ut? Vad har vi gjort? Vilka kan ha tagit skada? Så att man tar ett ansvar för det också. För de finns. Mm. Oh. Det, det, det där låter väl eh, det där är alldeles riktigt. Jag tänker på alltså i det, kari- det som kallas den karismatiska. Eh... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kristendomen och kyrkligheten. Det finns karismatisk judendom, det finns karismatiska rörelser inom islam. Vad förstår du med det uttrycket? Vad tänker du på när man säger karismatisk religion? När jag, när jag hör karismatisk religion tänker jag på mycket känsloyttringar. Jag tänker på övernaturligt, andligt, att man ja, att det är mer liv och rörelse i den märks att man kanske är mer högljudd eller och så vidare. Och ja, ungefär, tänker jag nog. Flera saker där som är, som är mitt i prick, tänker mm. jag då. Till exempel nämnde du övernaturligt. Du vet, när, om vi tar pingströrelsen som du är uppväxt i, jag var uppväxt i, så bildades den 1913 faktiskt genom att Philadelphia-församlingen i Stockholm blev utesluten ur Svenska Baptistförbundet som de hade tillhört. Och varför blev de uteslutna? Jo, det var det här att man talade om andens gåvor på ett sätt som van, de vanliga baptisterna inte kände igen sig i. Och andens gåvor, det är just det här övernaturliga. Att man, söker efter, man började söka efter tecken och att det är som om Gud gjorde en liten blinkning till de troende. och Man skulle tyda tecken runt omkring som andra inte såg. Känner du igen vad jag pratar om nu? Mm. Ja, men jag, jag, andens gåvor vet jag ju naturligtvis vad det är. Och det är ju som du säger, det handlar om övernaturliga gåvor. Eh, och som har varit, kanske mer, eh, om man talar om frikyrkor så har det väl varit inom pingst mer. Men har även nu naturligtvis rinner över i de andra olika samfunden. Och mycket inom trosrörelsen också. Eh, där man pratar ja, om, ja, nej, men både ja. om helanden och under och tecken. Eh, och kraftgärningar man pratar om att man ska eh, be eh, för sjuka som, ja, och eh, tala i tungor eh, hela den här biten eh, ja, så det där finns kom ju du med, med den andra mm. ja, där kom du med, alltså alla de här nådegåvorna du räknar upp mm. de, de har ju Paulus beskrivit i första Korintsebrevet 12 kapitlet men så andes gåvor det här att kunna helbregda göra genom handpåläggning och så vidare och, och, och genom tron och att det kan ske lite underverk just för oss som tror på det här sättet och det andra som baptisterna den ursprungliga frikyrkligheten i det här sammanhanget reagerade mot det var dopet i den helige ande som då skulle uttryckas genom tungotal just det mm har du hört tungotal? Ja, oh ja. jag är uppväxt inom frikyrkan. Klart jag har tungotal. <laughs> och det, det är något som de som inte tillhör frikyrkligheten... För mm. Det är väldigt ovanligt tror jag ja. att man talar i tungor i, i stats, det som har hetat Svenska kyrkan. I, i de, mm. Ja, det finns väl falanger kyrkorna. inom Svenska kyrkan som också har som är mer karismatiska. Eh, så det har väl funnits där. Men i den, generellt så är det väl mindre, naturligtvis. Så är det ju. Mm. Det är, o- det är ovanligare mm. i alla fall. Mm, exakt. Ja. Mm. Ja. Och när man lyssnar på inspelningar som gjordes ifrån Knutby och som man ville skulle sprida så har jag ju lyssnat på Kim Vincent. Han hade en, en, alltid en ramsa som dök upp då och då rimda lalala början. Och, så, så och då har man, det är så intressant därför att du ska veta det att tungotal förekommer i många kulturer, i många religioner. Och... Eh, det är också kul hur Paulus säger, han, han tar i tur lite grann med det här fenomenet. Därför han säger så här, hur skulle det vara om alla babblade i tungor liksom? Hur skulle, vad skulle folk tänka om de kom in i församlingen och alla stod och, och pratade i tungor på det här viset? För att eh, det är ju dock inte, det sägs ju att den kunde prata ryska eller den kunde plötsligt prata franska. Men det visar sig, det stämmer inte. För man har gjort... Eh, Forskning förstås på 
personer som tungotalar och har gjort studier av hur hjärnan reagerar och det tyckte jag var väldigt fascinerande därför att det finns de som eh, habituellt pratar i tungor och det, och det kan vara jobbigt för omgivningen du ska veta det, när min mormor begrav, begravdes i Västerås, de tillhörde ju pingsförsamlingen i Västerås eh, då var det en kvinna där och jag, jag var orolig redan när jag såg att hon var med för att vid begravningen och det var en kistbegravning och du vet när min mormor sänktes ner i graven så var det ett starkt ögonblick för mig och då började eh, den här kvinnan och prata i tungor och, och liksom vände ögonviterna fram och, och det störde ju min andakt att hon liksom tog över ja. att, och det är det som är problemet därför att när man tittar på hur hjärnan reagerar hos den som har tungotal så visar det sig att det är nästan motsatsen till hur det ser ut när vi är koncentrerade och i meditation. Utan det är som att man sänker medvetande till nästan ett transtillstånd. Och, det, och, då, och då kände jag att det, var, att det var jobbigt. Så när min morfar dog då bad jag min pappa att han skulle be pastorn i Pingsförsamlingen i Västerås att, att säga till den kvinnan att hon inte skulle göra det där igen för hon gjorde det vanemässigt det visste alla jag men hon brukar göra sådär men det tog ju över andakten kanske och vad jag upplevde och de Precis. andra runt omkring som var släkt jag, jag tycker att det är ett bra exempel på vad vi talar om överhuvudtaget lite grann det här att, jag menar, det, det, det finns ju ingenting som kan förbjuda tungotal men man ska vara vaksam med det och man måste vara aktsam med det för det är ingenting som man ska Precis som det, man ska inte hålla på och babbla hejvilt. Men där har vi Livets ord som ett stort exempel som, som verkligen ut, ja. använder det jättemycket offentligt och utåt. Och det kan bli jätteskrämmande ja. för människor. Ja. Jag vet många som har haft skrämmande upplevelser av det. Jag tror man ska vara jätteförsiktig med att använda det offentligt. Om människor vill använda sin ja. egen bön eller man använder det privat, fine. Men precis som du säger, att man måste vara aktsam. Och det, det är lite grann så det är med så mycket tycker jag. Att, jag menar, så länge Människor får tro, man får tycka vad man vill Man får tro på övernaturligheter Men man måste vara vaksam med Vad man, vad man sprider med Och vad man ger till andra Och vad andra får för upplevelse av det För vi är inte likadana, vi har inte samma eh, Syn på saker och ting Eller känslor inför saker Nej. och ting Och vi är olika känsliga, uppenbarligen ja, Men som du, jag förstår absolut att det störde din, eh, din stund ja, och, det, eh, och det är ju ja, och väldigt det, ja, det gjorde det. Fullständigt respektlöst Att göra det. så kan jag känna. Jo, precis. Mm. Men hon var väl kanske naiv och förstod ja. inte det. Utan, eh, men det, då kan man gå till Paulus. För han säger just det. Att, nej men, eh, tala i tungor. Då mm. har du kontakt med, med... Då talar du med Gud. Och det gäller dig själv. Men du, det är ju ingen annan som kan förstå dig så... Och, i många traditioner där ingår ju de här nåde, en av nådegåvorna är ju också att kunna översätta det som den här i ekolali eller vad heter det, glossolali heter det, glossolali tungotalet säger på det här, eh, det här lät, de här lätarna till någonting viktigt mm. eller riktigt eller begripligt mm. men jag tycker också att man ser hur vettiga Pastor tonar ner det här i, eh, vad heter han? Han heter Niklas Pienso. Pe- Pienso. Niklas Pienso. Pienso mm. uttalar man det. Mm. Ja visst, men han, han har ju sagt det att nej men t- tungotalet är ungefär som när man pratar jollrar till ett litet barn. Det är en form av kommunikation och det är... Så att man ser att han tonar ner, han tonar det, ner ja. det från att vara... Ett Vem är ett... Niklas Pienso då för de som inte vet? Ja, du får förklara. Pingstledaren numera. Han är pingstledare ja. och det roliga är att han kom från ett helt annat samfund i Göteborg. Men kallades som ledare till pingstförsamlingen i Stockholm. Ja. Nej men alltså det här är, och jag tänker återigen på barnen. Att det här kan vara jätteskrämmande för ett barn med de här inslagen. Att till exempel höra. Så att man ska vara väldigt försiktig med det återigen. Men Rigmor, jag tänker när vi pratar om allt det här att jag jag tänker på ytterligare ett 
mejl som vi har fått från en av våra lyssnare som jag gärna delar med mig av som jag tycker hänger ihop med det här. Det kommer från en man som beskriver att han, han, har, han har psykisk ohälsa, han mår inte bra och hans flickvän, det jag ska säga också att den här mannen då, han är uppväxt inom frikyrkan Pingst men har liksom kommit en liten bit ifrån det men den här flickvännen i hans psykiska ohälsa så säger hon till honom att men jag tycker att du ska åka till någonting som heter helande dagar i en församling i Stockholm och den här mannen beskriver sig själv som trasig, sjukskriven i ett stort mörker men desperat efter en utväg och en räddning så han tänker, ja varför inte jag testar så han åker på de här helande dagarna i den här församlingen och har då skrivit ett mejl till oss han beskriver det här. Eh, och han beskriver att de då möttes en torsdag, eh, de, det var en hel helg eh, och under första mötet så får de här som då är med under den här som har anmält sig eh, få sitta i solstolar i en ring och sen ska de vara med om något som heter flödesbön. Eh, och den här mannen beskriver då hur eh, de här ledarna de då varnar för att nu ska de tala till de mörka krafterna. Sen lägger de händerna på Aha. huvudet på de här människorna och då eh, som den här mannen beskriver långa haranger av konstiga, eh, det är väl tungotal och det är böner och det är som han upplever det massykos som håller på som han minst i två till tre timmar. Och eh, han är helt slut efteråt, eh, sover en natt, sen nästa dag så fortsätter det med samma sak, den här flödesbön som det då heter, där man talar till mörka krafter och det här fortsätter. Och han, känner, känner in, han beskriver det att han, han tycker att det är konstigt, eh, obehagligt, han, håller, han stretar liksom emot, i, eh, han känner ingenting av att det skulle uppfylla honom något positivt på något sätt, utan han upplever att det här är märkligt. Eh, och den tredje dagen så har man då, ska man ha enskild bön för de här olika och då får de gå in i ett rum tillsammans med ensam då tillsammans med två stycken av ledarna där de berättar att nu ska vi tala till mörkret och sen så kommer samma sak igen där man då lägger händerna på huvud och axlar och han upplever att man liksom trycker och förväntar sig någon slags reaktion och han beskriver själv hur han nästan i någon slags protest inte tänker göra någonting utan bara Eh, nu har han eh, tack och lov närvaro nog att, att ta sig därifrån så han lämnar innan den här helgen ens är färdig för han känner att det här är ingenting för mig eh, och eh, när jag läser det här så, så blir jag, jag blir mörkare därför jag tänker en människa som har en psykisk ohälsa och eh, då är eh, extra känslig eh, för olika saker och hamnar i någonting sånt här det kan ju verkligen utlösa allt möjligt av eh, följder av att man är i en känslighet rent psykiskt. Och att eh, jag tänker att man är inne på farliga marker när man ska försöka hjälpa människor eh, på det här sättet. Eh, och också därför att jag eh, som har rört mig inom om, om kristenheten och frikyrkan en hel del vet jag att det inte är helt ovanligt heller att man faktiskt eh, kan tala om att psykisk ohälsa är, är just andemakter och så de pratar om här mörka krafter och att man ska driva ut någonting eller att det är med demoner eller att det kan vara och att man försöker att behandla på sitt sätt med okunskap istället för att ta människor till vården och de kan få hjälp. Och det här tänker jag på något sätt också en fortsättning på det här när det blir tokigt. Vad, Vad tänker du när du hör det här Ringmor? Ja, jag tycker det här, det du har beskrivit, eller som vår lyssnare har beskrivit, det är, ja, det gör mig väldigt ledsen faktiskt. Därför att jag vet att de här personerna, de har gjort någonting i bästa välvilja, i ivrig välvilja. Men de är så fel ute så det de i själva verket ägnar sig åt kan upplevas som en andlig våldtäkt. 
är som ett övergreppsbeteende. För när man är i den här miljön, man har åkt dit, andra runt omkring verkar tycka det här är naturligt och bra. Det kallas helande. Men det här är ju okultism. Därför okultism, det betyder att man föreställer sig mörka och ljusa men makter som inte går att se men någon i ledningen förklarar hur den här osynliga världen ser ut och så tror man på det tillsammans och ge sig in i det där också och tro att nu hjälper vi den här personen och driva ut de här och jag har hört i sådana sammanhang onda makter som har kallat släktandar att man skulle ha med sig någonting från sin familj och släkt som de tror att de kan driva ut eller andar av erotiska andar att man liksom kan ändra på erotiska drifter och sådana saker Det, det finns så mycket konstigt och sen ifrån det här så ifrån den här eh, verbala övergreppen och lägga handen på så är tyvärr steget inte så långt till fysisk aga att man börjar tro att man ska slå eh, slå bort onskan ur varandra och där kanske du har hört talas om något liknande på nära håll ja, ja du tänker på Knut naturligtvis eh... Jag vill att du ska påminna dig om hur de i kretsen närmast Åsa, hur det framgick nu vid för rättegången att de till sist stod i en ring och slog varandra, misshandlade varandra i tro att de drev ut onda andar som var skadliga framförallt för Åsa Valda och som hon hette på den tiden. Mm. Och det här... Det här liknar då, sen är ju inte steget långt till att man också säger till sina barn att du har upprorsandar i dig och nu behöver vi ta bort dem. Och så det har ju även förekommit tidigare barnmisshandel i Knutby till exempel och i andra församlingar där det egentligen har handlat om någon typ av exorcism. Och du, och du vet som sagt att jag... Eh, har en vän, vi blev vänner hon heter Margareta Sturesson och hon skrev en bok om sina erfarenheter för att hon var medlem i den här församlingen i Hör och det här Margareta är en högutbildad kvinna, fyrabarnsmamma var lyckligt gift och det är hon med samma man nu också men hon där fick man i församlingen ledningen för sig att hon hade onda andemakter. Och det här ledde till att medlemmarna flög på henne för att driva ut de här som de tyckte sig se som spöken i sin egen hjärna i henne. Det här kallas ju projektion. Det här liknar ju vad som har beskrivits som häxförföljelse till exempel. Att en hel byggd får för sig att någon är besatt eller några av onda andar och då måste man straffa ut eller skada den här personen i tro att man skadar och driver bort den här anden och det här är ju en form av andetro som är där är, då, då menar jag då är ju hela den församlingen faktiskt insjuknad och när det gäller en person, jag menar, om man läser den här eh, boken av Margareta Sturesson, den heter Om det så skulle kosta mig livet, heter den. Mm. Mm. Eh, när man läser den så berättar hon också om att hon fick en så lång, behövde så långvarig vård eh, i psykiatrin och hon behövde vak dygnet runt. Därför hon fick plötsliga ofrivilliga impulser att skada sig själv. Och det är det som är det otäcka i en sån här församling. Att den som blir utsatt för det här påståendet att man har onda andar. Den 
börjar samtycka med gruppen. Man blir så ensam i det här och man är ändå fortfarande en social varelse. Så man kan på ett plan inom sig börja samtycka, samtycka med vad gruppen säger. Och då kommer de här självskadande impulserna. Mm. Eller Otryckt. som det blev i barnflickans fall. Hon fick veta att hon var besatt av så onda och så mycket synd och så mycket onda makter. Så hon trodde på det själv och bröts ner på det sättet. Och det här är ju ett exempel på eh, religiös traumatisering då. När man tror gemensamt och börjar prata om de här onda makterna. Men jag vill också säga att det här som dök upp då i slutet av 1900-talet. Det hade ju en parallell fenomen i den sekulära världen. Nämligen i New Age-världen. Därför i en bok som jag, vi har pratat om tid, i tidigare avsnitt. A Course in Miracles. Mirakelkursen. Utav Helen Schuchman och Bill Thetford. Så handlar det om hur man skulle kunna öppna sig och kanalisera de här osynliga andarna. Och Helen Schuchman, hon sa, fastän hon är judinna, att hon fick in... Jesus och Jesus och hon pratade med varandra som en sån här andemakt då och eh, jag ser ju också att det här liknar vad jag fick lära mig under läraranalysen i den eh, teknik som Jung, Jung och Jungianerna kallade aktiv imagination för då skulle man då fick jag lära mig hur man skulle kunde Precis som Jung hade gjort då han fick kontakt med profeten Elia och danserskan Salome från Nya Testamentet finns ju hon nämnt och hur han pratade med de här och fick upplevelser och då kunde man också ta kontakt med någon figur man hade drömt om i en sömndröm eller jag blev föreslagen att ta kontakt med Jung Jungs ande och så skulle man skriva ner och kanalisera det här så det här fanns som en trend tänker jag i slutet av 1900-talet som liksom flödade både mellan New Age-rörelsen och frikyrkan känner du igen det? Eh, ja, det jag tänker eh, när du pratar om allt det här det är att som du, som du beskriver där det också fanns inom New Age-rörelsen att det poppade upp mycket. Och just att man började blanda tro, eh, då, en kristen tro med fiktion i böcker till exempel eh, där man skrev skönlitterära böcker som blev populära framförallt bland ungdomar där man, där man liksom visualiserade då den andliga striden, andemakter, det var demoner, det var änglar, det var svärd och det var liksom ett krig däremellan och så mellan ont och gott. Och ungdomar har naturligtvis svårt att hålla isär vad som är vad när man liksom man mixar någonting som man kanske uppväxt med en tro med någonting som också då blir fiktion eh, och det tror jag, här, här rörde det sig jättemycket och det var ju väldigt mycket sådana här rörelser under den här perioden precis som du beskriver, även inom den kristna världen med övernaturliga eh, fenomen och man sökte sånt väldigt mycket och det var mycket om, om satanism och hur man skulle eh, bekämpa det det kom också en bok under den här perioden som hette Han kom för att befria de fångna som då inte var fiktion enligt författaren utan då skulle vara en verklighetsbeskrivning av en ung kvinna som då själv var läkare och mötte en annan kvinna som var häxa, häxa i USA, en amerikansk bok och hur hon då skulle befria den här häxan och den här häxan då blev då frälst och blev, trodde på Jesus och, och det var en jättekamp omkring det och man till och med skulle läsa en som en besvärjelsebön av, av beskydd innan man skulle läsa den här boken för att den var så eh, farlig om man inte visste vad man höll på med eh, och så vidare. Så det här, det här fanns jättemycket och jag tror att det Jag skulle, jag eh, skulle påstå mm. att det har till och med det finns väldigt mycket. Dels tänker jag ju på prinsessan heter hon Märta Louise i Norge. Hon hade ju mm. någon slags änglaskola där hon påstod sig ha kontakt med änglar. Och dessutom var hon kunglig. Eh, och sen tror jag hon slutade, avslutade änglaskolan. Och nu är hon ju tillsammans med någon som en figur som kallar sig shaman- 
Eh, med dubiös bakgrund. Eh, så mm. att där kan man se liksom hur en offentlig person eh, som också har hela mediauppmärksamheten runt sig mm. vill hålla kurser, vill föreläsa om den här typen av eh, andlighet. Och jag, mm. jag började också undra när jag fick kontakt med den frikyrkliga närmare kontakt med igen med den frikyrkliga världen i samband med att jag engagerade mig för Knutby-tragedin. Och då så, så såg jag ju att det talades om blodiga svärd i de här böckerna och det var en, en rustning och så vidare. Och då såg jag ju att det här kommer ifrån Efesier, Paulus brev till Efesierna där han i sjätte kapitlet skriver om Eh, tron som en sköld och andens värld och frälsningens hjälp eh, och det här är ju så kul tyckte jag för jag började skratta för att det han beskriver är ju den utrustning och hur beväpnad man var om man var en romersk centurion Centu- centurion det kommer från samma ord som century alltså hundra så att eh, en centurion var en officer i de romerska legionerna som höll disciplinerna disciplinen uppe på de här hund, sin enhet av hundra soldater så egentligen är det på något vis en biblisk värld, en sagovärld och det här blir ju ett, för mig ett riskabelt mishmash för de flesta inte alls naturligtvis men för känsliga personer mm. och då är vi där igen att vi inte vet vem som ja. är sårbar och för vem som det här går in på djupet. Och jag, 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 tänk, jag har tänkt igen i samband med att vi förberedde vårt avsnitt nu på barnflickan i Knutby. Därför hon är ett sådant tydligt exempel på eh, religiös traumasyndrom. Och det, att det här inte är ett ovanligt psykiskt trauma som vi sa mm. men att det missförstås och är oförstått och så vidare och jag tror att när man på Huddinges rättspsykiatriska klinik så konstruerade man en diagnos för barnflickan som när man pratade om religiöst färgade vanföreställningar av psykotisk svårighetsgrad eller valör så kallad inducerad psykos och förstämningssyndrom och identitet. Alltså man försökte bygga ihop det men den biten som fattas det är ju att för, för den i sjukvårdspersonal, psykiatri, psykoterapi, klinisk psykologi som inte har själv eller på nära håll sett vad det innebär för människor att leva med Gud leva i ett religiöst paradig då kan man inte ens föreställa sig att det är det inom en patient som för den här patienten kanske är det starkaste inom honom eller henne själv och i själva livet så de utomstående de möter någon osynlig närvaro och en kraft inom patienten men patienten kanske skulle kalla det anden men den utomstående ser ju inte det här de känner inte igen det och de förstår det inte. Och då kommer diagnoserna nästan som en bortförklaring av något som är ovärkligt eller ett patologiskt tomrum. Och då vill jag lägga till någonting som är så sorgligt då. Därför att för en patient med religiös trauma så kan det bli minst lika illa om patienten hamnar hos en kristen själavårdare som inom det bib- de bibliska ramarna försöker att förklara denna existentiella ångest i termer av alltså att det kan vara demoner och mana till bekännelse, bli fastare i tron, mer överlåten och vad det kan heta. Och man dessutom då känner rädslan att Nej, men nu är jag inte förstådd, nu får jag inte vara med i min familj tillhör församlingen. Jag får inte vara med i församlingen om jag inte duger. Alltså den som är psykiskt sjuk lägger tillbaka skulden på sig själv. Och man ska också veta att när det gäller religiösa trauman så kan liksom vanliga högtider att man firar jul och Jesu barnet i krubban och 
mm. påsk, korsför. Alltså det kan faktiskt ofrivilligt vara som en trigger in i de här psykosnära tillstånden. Mm. Så att det här Så det är... du säger är att det är, lite, att det är svårt för de här människorna att egentligen hitta en plats där de kan få hjälp. Att det är ett litet... Ja, vi, eh, vi, ja. ja det, det kan vara svårt. Ja. När problemet är det religiösa traumat är en, en del av problematiken då kan mm. det vara svårt. Ja, det är det jag försöker mm. säga. Ja, precis. Du, tack Rigmor. Vi, vi behöver nog avsluta för idag fast det finns otroligt mycket mer man skulle kunna säga och gå ännu djup, mer djuplodat i det här. Men intressant och lite skakande också att prata om tycker jag. Ja, det är det. De här bitarna. Mm. Ja, det är det. Jag känner det samma. Tack för idag Ingmar. Ja, tack ska ja. du ha. Och tack alla lyssnare. Vi hörs nästa tack. vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>